0: Dziś chciałbym Was, nie literalnie, ale tak w przenośni mówiąc, chciałbym Was zabrać na wojnę. Wiem, że wszyscy chcemy pokoju, ale czasem jest tak, że nieprzyjaciel nie zamierza się zatrzymać. Nie jest możliwe, żeby zawrzeć z nim rozejm. Niemożliwy jest sojusz. Bywa i tak, że nie bierze jeńców do niewoli, bo ten nieprzyjaciel przyszedł, żeby niszczyć, zażynać, wytracać. Otwórzmy więc list do Efezjan, szósty rozdział. Przeczytajmy od dziesiątego do dwudziestego wersetu. List apostoła Pawła do Efezjan od 10 do 20 wersetu. Szósty rozdział listu do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. <śmiech> Stójcie tedy, opasawszy <śmiech> biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. <śmiech> Paweł, apostoł, autor listu, oczywiście informuje nas, poucza o tym, że umacnianie zawsze było ważną rzeczą dla Kościoła. Słaby Kościół to słaby wpływ na świat. Słaby Kościół to słabe świadectwo. Słaby Kościół to Kościół, który wycofał się do koszar i staje się taki tradycyjny, letni, od niedzieli do niedzieli, tracąc najpierw jakość, Traci w rezultacie też swoją moc, swój wpływ. Kiedy jakaś armia się umacnia, wiemy przecież, że chodzi o dozbrojenie jej. Teraz dość często mówi się w mediach o dozbrajaniu armii ukraińskiej. Więc chodzi o zwiększenie możliwości oddziaływania, chodzi o lepsze wyposażenie, chodzi o lepszy, lepszy ekwipunek, lepszy sprzęt. Czyli reasumując, chodzi o większą siłę oddziaływania, rażenia tej armii. No ale my nie chcemy mówić o konflikcie zbrojnym gdzieś tam za granicą, bo mówimy o innym nieprzyjacielu i mówimy troszkę o innej wojnie. Pan Jezus powiedział: "Zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą". Więc kiedy Jezus, kiedy jeszcze nie istniał kościół, a Jezus już mówił o nim, to mówił jednocześnie o pewnym konflikcie. Dosłownie ten tekst powiada o powołanym zgromadzeniu ludzi, którzy wyznają swoją żywą wiarę, tak jak wcześniej w kontekście to zrobił Piotr, mówiąc o Jezusie, że jest Synem Boga Żywego. I ta wiara tych ludzi powoduje, że żadna twierdza warowna, nieprzyjaciela, za którą kryje się śmierć, zniszczenie, nie ma tam żadnego Bożego życia, więc żadna taka twierdza z jej bramą, a brama to jest jak wyłom w murze, więc była najbardziej obsadzona, żeby bronić tej twierdzy, więc Jezus mówi, że to nie zatrzyma Kościoła, że nie powstrzyma, nie przemoże siły, z jaką ten Kościół będzie szedł do przodu, niosąc swoje przesłanie, które zmienia życie ludzi. A więc to zadanie stoi nadal przed nami, jako wierzącymi ludźmi, przed każdą wspólnotą lokalną, czy też każdą pojedynczą osobą, która jest w Bożym Kościele. I apostoł Paweł, widzimy to, że używa takiego żargonu wojskowego, zresztą nie, nie pierwszy raz i nie tylko w tym miejscu. Kiedy pisze do Tymoteusza, to używa pewnego obrazu chrześcijanina. Mówi, że on, to znaczy Jezus, nas do wojska powołał. Jesteśmy powołani. Nasze życie z Jezusem jest związane z tym, co ten nasz dowódca wyznacza nam w posługiwaniu, w tym naszym powołaniu. Każdy oczywiście ma inne zadanie w Kościele. Albo Kościół jest taką wielką budowlą, albo powiedzielibyśmy, że jest taką szeroką linią frontu z flankami i różnymi potrzebnymi rzeczami, aby po prostu tą walkę wygrywać. Wszystkie zadania w Kościele są ważne. Ktoś mówi kazanie, ktoś inny przygotowuje pieśń, ktoś ją wykonuje, ktoś przyniesie szklankę wody, Ktoś posprząta, ktoś coś naprawi, ktoś pomoże w czymś, że inni z tego skorzystają. Ktoś wyjdzie na ulicę zaprosić innych do kościoła, powiedzieć o Jezusie. Następny może udzielić pomocy, jak miłosierny Samarytanin. Inny sprawia, że, że dzięki technologii ta wieść może się utrwalić, a więc ktoś, kto był chory, może tego odsłuchać. Ktoś, kto nie jest tu, też może usłyszeć. Zobaczcie, każdy jest na swoim odcinku bardzo potrzebny. W Starym Testamencie budowano mur. Brak muru to była hańba dla Jerozolimy, więc po niewoli babilońskiej, kiedy przyszli pierwsze, odbudowywali swoje świadectwo. Mur był ważny. I każdy miał ten swój odcinek, ten kawałek tej budowli. Ale tak łatwo było z perspektywy tego swojego odcinka nie widzieć, że się bierze udział w czymś wielkim, w czymś doniosłym, w czymś naprawdę ważnym. Wyobraźcie sobie, jak mogli się czuć ludzie, którym powierzono wybudowanie bramy śmietnisk. Wyobraźcie sobie, jak czuje się ktoś, kto po prostu jedynym zadaniem, jakie jego jest w jakimś zboże jest na przykład wynosić śmieci. Taka osoba może powiedzieć, któregoś dnia się wypaliłam, wypaliłem. Ale zobaczcie, że patrząc inaczej, z innej perspektywy, to nawet to wyrzucanie śmieci było niezwykle ważnym elementem. Bo kiedy Jerozolima będzie miała swoje mury, to przecież utopi się w śmieciach. Ale była taka brama do wynoszenia ich na zewnątrz. A więc każdy, każdy najmniejszy odcinek, jest bardzo ważny i musimy mieć właściwą perspektywę na to, co robimy w Bożym Kościele. Diabeł, to jest ten Boży przeciwnik, zrobi wszystko, co możliwe, aby Kościół był słaby, aby w tym murze było jak najwięcej wyłomów, takich niedokończonych robót. A słabość Kościoła na jednym tylko odcinku, to może być jak efekt domina. Jak obniżone morale na każdym innym posterunku. No bo dlaczego ja mam robić, skoro on, ona nie robi? Dlaczego ja mam to, skoro ktoś ma taką postawę do tego? Wiecie, tak bardzo wiele rzeczy można, można zrobić bądź nie zrobić. Kiedy okrążano inny mur, mur Jerycha, sześć dni, to to była dziwna taktyka. I naprawdę można było szemrać i dyskutować, czy po prostu ten Jozue nie zwariował, prowadząc w taki sposób pierwszą bitwę o ziemię obiecaną. Okrążać miasto? Ale na siódmy dzień nie było nikomu do śmiechu na tych murach, jeśli nawet się zanosili od śmiechu, widząc, co, co wyprawia lud Izraela. Ale Bóg jedną rzecz przewidział. Powiedział, że ci ludzie przez sześć dni mają milczeć. Nie wolno mi było się nawet jednym słowem odezwać bo Pan Bóg wiedział, jaki jest człowiek, jakim tworem jesteśmy, że kiedy przychodzą sytuacje trudne, kryzysowe, to mamy bardzo dużo do powiedzenia. Ale kiedy mają runąć mury nieprzyjaciela, to trzeba zamknąć usta. I taka, takie było przesłanie z podmurów Jerycha. Podobne było z podmurów, które budował Nehemiasz. I dzisiaj też jest wiele potrzeb i też tego, czego najbardziej potrzebujemy, to nie słów ale rąk. Na każdym odcinku. Rąk ludzi, którzy mają perspektywę nieba na Kościół, a nie perspektywę takiego małego odcinka, na którym człowiek pyta, a czemu ja? On wygląda, jakby lepiej się do tego nadawał. Więc musimy być ostrożni, potrzebujemy być silni w Panu i tylko tak powołamy, podołamy swojemu powołaniu. Bóg więc... Postanowił nie zostawić nas bezbronnymi, ale chce dawać siłę. Gdy on posyła, to zaopatruje. On wie, że na wojnie, na takiej duchowej wojnie ważne jest zaopatrzenie. Zobaczcie, ile problemów takiej rosyjskiej armii sprawia to, że czołgi poszły daleko, a zaopatrzenie nie jest w stanie do, dotrzeć do nich. Biblia mówi, że on daje, Pan daje chcenie i wykonanie, a więc sprawia, że, że możemy i sprawia, że rzeczy idą dalej, że, że uskuteczniają się. Nasze uzbrojenie, nasze wyposażenie do misji Kościoła, do roli, jaką ma Kościół w tym świecie, tutaj czytamy, że znajdujemy je w Panu, że to jest w Panu, ten Boże ekwipunek Posiada więc niezwykłą siłę, potężną moc rażenia sił nieprzyjaciela. Każdy jego element, który tu przeczytaliśmy, jest wyprodukowany w niebie. Nie wyszedł pod ręki jakiegoś ludzkiego rzemieślnika. To nie jest produkt typu, wiecie, czasem oglądaliśmy jakieś produkty, o, gdzie to wyprodukowano, tandeta czy nie? No więc czytaliśmy Made in China, tak? Jeśli coś takiego moglibyśmy powiedzieć to na każdym elemencie zbroi Bożej znaleźlibyśmy napis made in heaven, czyli, że to jest wyprodukowane w niebie. W jakim celu to Bóg przygotował? My czytamy tutaj, żebyśmy mogli się ostać. A więc co to znaczy, że, że mielibyśmy się ostać? Czy ktoś dybie na moje, twoje życie tu, teraz, w naszym kraju, w tej chwili? Przed czym mamy się ostać? Według Bożego Słowa nasze życie nie funkcjonuje jedynie w wymiarze, jaki znamy i jakim naszymi zmysłami możemy oglądać. Chociaż jesteśmy świadkami walk, konfliktów między ludźmi na różnych polach walk, teraz na Ukrainie, wcześniej to były inne miejsca na ziemi, to, to jest pewien rodzaj szczególnej walki, która nie toczy się pomiędzy ludźmi, nie toczy się o dobra tego świata. Nie toczy się o terytoria, nie toczy się o władzę w tym świecie, ani o pieniądze. Dlatego ta walka jest tak trudna do rozpoznania, ponieważ nie można do niej podejść naszymi zmysłami. Nie można dostrzec tego, ani oglądać. Nie włączysz telewizora i nie zobaczysz relacji z tej walki, z tej bitwy, walki, z tej wojny. Nie ma w mediach internetowych nawet śladu o tym. Apostoł Paweł mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nadziemskimi władzami, wierznościami z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. No więc pytanie pierwsze, czy mamy w ogóle świadomość takiej walki? Walki o znaczeniu duchowym, walki o nasze dusze. To może słyszeliśmy o tym, może niejedno kazanie gdzieś tam zawierało ten temat. Ale czy mamy osobistą świadomość i odpowiedzialność w związku z tym? Każdy człowiek wierzący, chrześcijanin, Biblia mówi, no jest zmobilizowany i powołany od pierwszego dnia swojego życia z Panem do walki z Bożym przeciwnikiem, z którego niewoli przecież zostaliśmy wyzwoleni, wyrwani. I diabeł jest tym Bożym przeciwnikiem, który zniewala ludzi ale czy On jest realnym stworzeniem dla mnie, dla Ciebie? Ludzie pozwalają sobie na to, żeby On ich podchodził, żeby On ich osłabiał, żeby niszczył, żeby zwodził, bo mają często o Nim takie wyobrażenie wiecie, ludowo-odpustowe, tak można by powiedzieć, takie żywcem wzięte gdzieś ze średniowiecza, z jakiejś sztuki sakralnej. Wyobrażają sobie go jako kogoś z ogonem, z widłami, z kopytami, z jakichś obrazów, i z tego wyobrażenia niewiele wynika. Można tym postraszyć dzieci, co najwyżej. I wielu ludzi tkwi w takim błędnym przekonaniu. Traktują tą postać jako taką postać mityczną, starożytną, albo najwyżej symboliczną, jeśli by aktualizować jej znaczenie. Inni ludzie myślą, że jeśli w niego nie wierzą, to po prostu go nie ma. Że to, w co wierzysz, decyduje o tym, czy coś istnieje, czy nie istnieje. Czy zdajemy sobie sprawę z zagrożenia? Czy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa? Ludzie, jeśli już wierzą w istnienie diabła, no to kolejny problem. Wolą upatrywać jego działania gdzieś w innym miejscu, w każdym razie nie w moim domu. Myślimy, że bary, meliny, ulica, więzienia, pola krwawych bitew, tereny działań zbrojnych, to są te wszystkie miejsca działań i panowania diabła, i nie zwracamy uwagi na to, że On chce swoje panowanie, swój tron ustawić także w miejscu, w którym Ty mieszkasz, w którym jest Twój dom, w którym jest Twój Kościół. W Księdze Objawienia Jezus do jednego ze zborów zwraca się takimi słowami. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno, mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypat, świadek mój wierny został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie Drugi rozdział 13 werset Zbór mieszkał tam, gdzie szatan postawił tron Nie było tajemnicą, że w Smyrnie rozwijał się prężnie kult Zeusa a więc był ołtarz Zeusa nazywany tronem Ciekawa jest historia tego ołtarza, bo on został y, wykupiony bodajże przed I wojną światową przez cesarza Niemiec od, z rąk tureckiego sułtana. E, później po II wojnie oczywiście tak tzw. Trybun Zeppelin, w której Hitler przemawiał, a ludzie w amoku wywatowali, To jest dokładnie kopia w pewnej skali tego tronu szatana. Później Stalin ją wywiózł do Leningradu. Szybko okazało się, że Stalina nie ma. Chruszczow pierwsze, co zrobił, to spakował do pociągu tron szatana, wywiózł go z powrotem do Niemiec. Obecnie znajduje się w Muzeum Pergamonów w Berlinie. Taka krótka historia starożytnego artefaktu, który do dzisiaj obdarza się wiarą, że kto go posiada, to jest hegemonem na świecie, w okolicy. A więc z tego powodu, że był tam taki ołtarz, było bardzo wiele problemów dla ludzi wierzących. Byli poddani presji społecznej, prześladowaniom, zagrożeniom, ostracyzmowi. To miejsce mówiło im jasno, że żyją tam, gdzie rozsiadł się diabeł. Jest tak wiele problemów, tak, taka walka duchowa o duszę. Więc czy my mamy świadomość tego, że diabeł może rozsiąść się bliżej niż chcielibyśmy go zaprosić? Czy my również mamy tą świadomość, że walka toczy się wokół nas, a nie gdzieś tam daleko? Wiecie, najwięksi taktycy wojny, Aleksander Wielki, Napoleon, Juliusz Cezar, Churchill, wszyscy byli zgodni co do jednego. Jeżeli uda się oszukać nieprzyjaciela, że działania zbrojne rozpoczynają się w zupełnie innym miejscu niż faktycznie nastąpią, to masz 50% zwycięstwa już w garści. Kiedy na przykład alianci w czasie II wojny światowej lądowali w Normandii, zrobili wszystko, co możliwe, żeby Niemcy myśleli, że inwazja rozpocznie się w innym miejscu. A więc było wiele fałszywych meldunków, koncentrowano loty zwiadowcze, zupełnie w innym miejscu. Udało się. Dezinformacja była pierwszym zwiastunem i gwarantem późniejszego zwycięstwa. Podobnie zrobił to już geniusz, generał Montgomery w czasie kampanii w Afryce Północnej z, z takim rasowym weteranem Afrika Corps. Wiecie, co zrobili? Ustawili masę makiet zwykłych, tekturowych czołgów. Z wysoka wyglądały po prostu jak prawdziwe. A więc w ten sposób oszukał lisa pustyni. Tak go nazywano, tego, tego drugiego generała, który rządził... Całą Afryką Północną. A więc oszustwo, dezinformacja. My z tym mamy do czynienia także dzisiaj w przestrzeni publicznej. Dezinformacja ma także dzisiaj ogromne znaczenie. Tak jak w każdej wojnie. W duchowej walce także o to chodzi. Żeby Cię oszukać, żeby Cię zwieść, żebyś nie myślał, że jest jak jest. Jeśli diabłu uda ci oszukać Cię, abyś myślał, że walka nie toczy się o Twoją duszę, Albo, że to złoto nie jest wcale takie złoto, może nawet jest trochę dobro. Albo, że jednak jest to walka z krzemi ciałem, bo ten brat, bo ta siostra, bo to tam on coś tam powiedział, nie powiedział, zrobił, nie zrobił. Jeżeli diabłu uda Ci się to zrobić, to nie będziesz myślał o swojej duszy. Będziesz toczył walkę, która nie jest walką dla Ciebie. Diabeł też może uśpić całą armię, cały zbór, cały Kościół. Skoro ludzie to potrafią zrobić. Dlaczego mielibyśmy sądzić, że diabeł tego nie potrafi, że się nie zna na tym? On jest weteranem wojennym, walczy o dusze ludzkie od tysięcy lat. Zatem podsumowując ten werset, nie z i ciałem walczysz. Brat, siostra nie jest twoim przeciwnikiem. Walczymy z nadziemskimi władzami, z duchami ciemności. Jak każdy człowiek, wiadomo, chcemy pokoju, ale ten wróg jest agresorem. On się nie zatrzyma. Do końca nie zatrzyma się. I nie ma znaczenia, czy masz ochotę z nim walczyć, czy masz ochotę się bronić. Wiecie, znowu, jakiś tam historia z II wojny światowej, chociaż coraz więcej mamy historii współczesnych. Atak na Pearl Harbor. Był Przekazany w takim epickim obrazie, nawet w filmie nakręconym parę naście czy parę lat temu. Jak to możliwe, że ci ludzie wszyscy zostali tak zaskoczeni, że kilka tysięcy marynarzy po prostu razem ze swoimi okrętami spoczęło na dnie? Otóż została uśpiona cała armia. Prowadzono niby jakąś dyplomację, która kolej też usypiała ludzi. A Japończycy w postaci turystów po prostu sobie chodzili po dokach, po portach na Hawajach i robili sobie zdjęcia, sweet focie, e, ówczesne. A potem przekazywali informacje dokładnie o lokalizacji obiektów wojskowych, portów, okrętów, miejsc stacjonowania, zgrupowań, koszar. I wszystko to rozpoznał wróg i tam uderzył. A później, kiedy radary, na radarach pojawiły się dziesiątki samolotów, to mając za sobą taką dezinformację w tej stacji radiolokacji uznali, że to są manewry naszych sił. Tylko nie wiedzieli, z którego lotniskowca, ale kto by się tym przejmował. Chodźmy na plażę, taka pogoda dzisiaj, skłonimy się pod jakąś palmą i będzie fajnie. A więc pytanie jest, co jest z nami, czy śpimy, czy czuwamy. Paweł zaznacza, że diabeł stosuje zasadzki, to też jest ważna informacja. Bo on prowadzi wojnę nie otwartą, ale taką podjazdową, partyzancką. Prowadzi wtedy taką wojnę wróg, kiedy walczy z kimś większym, z kimś silniejszym. Chodzi o zaskoczenie, na pewno też. Ale zobaczcie, co mówi Biblia. Mówi, że Bóg jest większy od diabła i nigdy nie będzie inaczej. Biblia mówi, ten, który jest w was, większy jest niż ten, który w świecie jest. 1 Jana 4, 4 werset. A Jakub powiada, dlatego poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I te teksty uświadamiają nam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że chodząc w bliskiej więzi z Bogiem, jesteśmy zabezpieczeni. Jesteśmy zwycięzcami, bo mamy plecy. To jest tak, jakbyś chodził do pierwszej klasy podstawówki, ale masz brata w piątej klasie, takiego prawdziwego, wiecie, bodygarda, że ci w pierwszej klasie nikt nie podskoczy w szkole, bo ty masz w tej piątej czy ósmej klasie brata. My mamy kogoś więcej niż kogoś takiego. Po drugie diabeł każdego dnia będzie szukał okazji, by sprawdzić, czy chodzimy z Bogiem. A więc musimy sobie zdawać sprawę, że On zrobi wszystko, co możliwe, aby znaleźć taką okazję, gdzie będziemy sami. To jest trochę tak, jak sprawdzanie systemu reagowania zagrożenia. Przez kilka lat ciągle w Europie było słychać o tym, że Rosja sprawdza system reagowania w Europie. Jak reagujemy na naruszanie przestrzeni powietrznej i tak dalej. Było mnóstwo takiej informacji. Diabeł też. Biblia mówi, chodzi jak lew ryczący i szuka i patrzy, kogo by pochłonąć. Sprawdza, testuje, ciągle próbuje. Nie spocznie, póki nie znajdzie czegoś na ciebie. Bóg powiedział do człowieka, prochem jesteś. To zaraz po upadku Adama i Ewy. Powiedział, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale do diabła powiedział, prochem żywił się będziesz. Będziesz pełzał po ziemi i prochem żywił się będziesz. I oczywiście patrzymy na to literalnie, ale spójrzcie na pewną, Pewien ładunek duchowy tego, tej informacji, oczywiście mówiąc obrazowo, że diabeł prochem żywić się będzie, a my jesteśmy z prochu ziemi i w proch się obrócimy. Cały czas będzie kąsał, cały czas będzie nachodził, cały czas będzie testował, próbował, zabijał, zażynał, niszczył i swój jad przekazywał. Idąc dalej w naszym tekście, cały ten wojskowy język posłużył Pawłowi za cel, aby przypomnieć nam, że toczy się wojna. Nie gdzieś tam na Ukrainie, w Syrii czy na innych frontach. To jest wojna tutaj, to jest wojna o twoją duszę. Walka nie toczy się jednak wszędzie, gdzie myślimy, ale toczy się tam, gdzie człowiek chce naprawdę chodzić z Bogiem. Po cóż diabeł miałby walczyć w miejscach, które są pogrążone w ciemności? To są jego miejsca, jego miejsca panowania. Ale prawdziwa wojna zaczyna się na styku ciemności ze światłością. Tam jest prawdziwe zmaganie. Tam, gdzie wypowiadasz posłuszeństwo temu uzurpatorowi, tam przychodzą do twojego życia problemy. Tam, gdzie stajesz po stronie Jezusa, tam przychodzą do twojego życia problemy. Tam, gdzie chcesz żyć jako wolny człowiek, bo Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, więc jeśli chcesz żyć w taki sposób, tam przychodzi tyrania z powrotem. Drugi Tymoteusza list, 3 rozdział, 12 werset, mówi nam, tak jest wszyscy, podkreślam, Paweł mówi, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Więc gdy chcemy żyć pobożnie, staramy się po prostu żyć z Bogiem, by służyć Mu, by dać świadectwo prawdzie, że Jezus jest tym Panem naszym, to w naszym życiu może rozpocząć się walka, jakieś zmaganie, jakaś trudność. I to jest naturalna konsekwencja naszej postawy w tym świecie, że jesteśmy światłem, które zbliża się do zmroku. Lecz ciemność nie przemogła światłości, powiedział Jezus. I chcąc nie zostać pokonanym w tej wydawać by się mogło nierównej walce, człowiek ma zrobić jedną rzecz, założyć całą zbroję z Bożą. Nic nie musisz kupować, nic nie musisz nabyć, masz to po prostu gotowe, masz to założyć. I bez tego Bożego ekwipunku czytamy, że nie ostoimy się, nie ostoisz się. Bóg po prostu wie, jak walczy diabeł. Biblia mówi, jego zamysły są nam znane. Zatem daje Ci najlepsze wyposażenie, jakie istnieje, które pozwoli Ci ostać się na każdym polu walki i zwyciężyć, przełamać opór przeciwnika. Może dzisiaj wydaje się, że przecież jeśli jest gdzieś jakiś problem, to tam na wschodzie nam żyje się całkiem jeszcze przyjemnie, że dajemy radę, że w miarę wychodzi nam to chrześcijaństwo, ale pomyślmy, czy ostoimy się, gdy przyjdzie zły dzień, taki jak tam. Na Ukrainie przyszedł zły dzień. Te wojska zaatakowały, wydaje się suwerenne państwo, no zawsze będące pod jakimiś wpływami, ale suwerenne i stało się to nagle. Do końca ludzie wierzyli, że to jest blef Putina, a Putin wierzył, że Zachód też blefuje. No i tak nie rozpoznali się wzajemnie i po prostu z tego blefu wyszło to, co jest. Przyszedł zły dzień dla ludzi. I w wojnie z diabłem też taki może przyjść. I Bóg chce, abym nosił tą zbroję, bo z może przyjść jakieś zło. Zwróćcie uwagę, Pan Jezus opowiedział kiedyś historię o dwóch ludziach, którzy budowali swój dom. Jeden na piasku, drugi na skalę. Różnica w tych domach istotna, w fundamencie ta różnica się znajduje. I jeden wydawałoby się, że mógł wybudować swój dom szybko, no bo budował z, z takich materiałów, których na pewno można łatwo i tanio wystawić dom. Odnoszę się tu do słów apostoła Pawła, który również mówi o budowaniu i mówi o tym, że są różne materiały do budowania, słoma, siano, drewno, ale możesz budować z kosztownych kamieni ze złota. A więc może wybudował ten dom z lichych materiałów, bez fundamentu, tak na szybko i przyszedł zły dzień, uderzyły weń wiatry, burze, ulewne deszcze i dom na piasku runął po prostu. Jak domek z kart się przewrócił. Ale ten drugi budował dom na skalę i ten dom się ostał. I to jest takie trudne i to jest takie wyzwanie i to jest taka duchowa walka w czasach takich dobrych W czasach takiego dobrobytu, takiej prosperity, żeby pamiętać, co jest skałą w moim życiu, jaki jest fundament w moim życiu. Tak łatwo się przestawić na inne tory, na inne fundamenty, z konsekwencją niestety w dniu złym tragiczną. Można budować jednak ze złota, złoto jest obrazem Chrystusa w Biblii. Widzimy to choćby przypatrując się konstrukcji przybytku pańskiego w księgach mojżeszowych, to złoto mówi o Chrystusie. Tam wiele elementów mówi o Chrystusie. Ono ma błyszczeć w naszym życiu. Ma być widać, że należymy do Chrystusa. A więc każda poważna próba obnaża jakość naszej budowli, jakość materiału. Nie opinie, nie nasze deklaracje, nie oświadczenia o wierze, nie zewnętrzny wizerunek, nie jakaś filozofia czy teologia, ale próba tak naprawdę pokazuje i decyduje o tym, jak budowaliśmy. Większość z Was, no wszyscy dzisiaj, siedzą na solidnych krzesełkach. Pamiętam, kiedy staraliśmy się je kupić, każda złotówka była cenna, niektórzy jakby dokładali i kupowali krzesełko, więc też taki czas był. A staraliśmy się zamówić krzesła atestowane. Co to znaczy, że one były atestowane? To znaczy, że przeszły jakąś próbę, sprawdzono jakąś normę, a więc możecie bezpiecznie siedzieć. Kiedyś mieliśmy tutaj plastikowe krzesła, tylko niektórzy już pamiętają. I trzeba było bardzo ostrożnie i uważnie siedzieć. Próba spania na nabożeństwie, gdzie ci głowa poleciała, mogła skończyć się złamaniem nóg krzesła. I niektórzy, tak co trzecie nabożeństwo, co czwarte po prostu ktoś spadł z krzesła i złamał je. No takie, takie były nabożeństwa tutaj te 20 lat temu, czy tam mniej nawet. A więc te krzesła przeszły jakiś test, jakąś próbę i nadają się, są wytrzymałe, są odporne, mają jakąś trwałość. Tak samo chodzi o nasze życie. My również mamy Boga po swojej stronie, który nas testuje, próbuje, przygotowuje. Ale musimy stać na tej skalę. I w tym rozważanym fragmencie, idąc dalej, on, Paweł używa pewnego obrazu. On wtedy, on mówi o więzach, on wtedy jest w więzieniu, stoją przy nim jacyś strażnicy, to są pretorianie, rzymscy, legioniści i on przypatruje się ich wizerunkowi i myśli sobie tak, to jest coś, co ludzie oglądają każdego dnia. Kiedy Cesarstwo Rzymskie opanowało wszystkie swoje kolonie, prowincje, to nie było chyba miejsca, gdzie nie mogłeś spotkać jakoś patrolu rzymskiego, czy gdzieś stacjonował jakiś oddział mniejszy albo legion rzymskich żołnierzy. A więc wszyscy wiedzieli, jak wygląda rzymski legionista. I Pawłowi posłużyło to na pokazanie pewnego obrazu nam, chrześcijanom, którzy powinni pamiętać, że toczy się duchowa walka. A więc idąc, idąc dalej... Apostoł Paweł mówi, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Czternasty werset, początek tego wersetu. Opasawszy, a więc mowa o jakimś pasie tego żołnierza. Pas na biodrach oznaczał, że żołnierz nie złożył swojej broni, że nie poddał się, że kiedy prawda wyzwoliła mnie z niewoli diabła, to ja w tej prawdzie dalej trwam. A kiedy znajdował się żołnierz z niewoli, to najpierw to, co robiono, to zdejmowano mu pas. I podobnie jest z nami. Jeśli nie jesteśmy opasani prawdą, to znaczy, że już poddaliśmy się, że już trwa jakaś kapitulacja. Można mieć wiele do powiedzenia o sobie, ale jeśli człowiek nie żyje w prawdzie, jeśli nie posiada tego pasa prawdy, to poddał się znowu pod niewolę. I zdarza się tak, że ktoś wraca pod niewolę, pod starą niewolę. Pas prawdy. Chodzi o to, czy ta prawda jest dalej w nas. Czy my żyjemy zgodnie z tą prawdą Ewangelii, która przyniosła nam tą wolność, wyzwolenie. Ta, czy ta prawda decyduje o wszystkim w naszym życiu, że, o tym, że jesteśmy ludźmi wolnymi dalej. Czy może znowu poddajemy się pod pozorem wolności, mówi Paweł w liście do Galacjan pod jarzmo niewoli. Kłamstwo jest przeciwieństwem prawdy. Nie pojawia się w życiu człowieka przypadkowo, ale to jest taki prosty dowód na to, że człowiek jest pokonywany przez diabła, albo przynajmniej, że diabeł ma dostęp do serca człowieka i zasiewa tam kłamstwo. On jest nazwany ojcem kłamstwa, a więc jest tym pierwszym, który kłamał i jest ojcem, więc jest tym, który płodzi w sercu to kłamstwo. A więc ludzie, którzy posługują się kłamstwem, dla których mm, kłamstwo jest sposobem ukrywania rzeczywistości, tak naprawdę już są pokonywani, rozbrajani przez diabła. Rozpracowywani przez tego przeciwnika. A Biblia mówi, że ci, którzy umiłowali kłamstwo i czynią je, ci będą celem ataków antychrysta w pierwszej kolejności to On ich wykorzysta jako marionetki w sporze ostatecznym z Bogiem. To oczywiście mowa o przyszłości, o eschatologii Kościoła. Jezus powiedział, niech wasze biodra będą przepasane, a świece zapalone. A więc mamy być osobami, które są zapalone prawdą Bożego Słowa. Są poświęcone prawdzie Bożego Słowa. Możemy być nieczytelni. Tak też może być. Możemy nie wydawać świadectwo. Tak też może być. Ale tak nie powinno być. Pójdźmy dalej. Paweł mówi, że mamy przywdziać pancerz sprawiedliwości, ta druga część 14 wersetu. <śmiech> pancerz rzymskiego legionisty chronił go przed ciosami przeciwnika, w tej najwrażliwszej części, które decydują o żywotności kogoś. Pancerz chronił korpus, przede wszystkim serce, tak? Słowo Boże mówi, przede wszystkim chroń swoje serce, bo z niego tryska źródło życia. Ale chronić serce możemy czym? Sprawiedliwością właśnie. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Nie chodzi o naszą własną sprawiedliwość, ale o sprawiedliwość Chrystusa. On przecież jest źródłem życia dla wierzącego człowieka. To On usprawiedliwił nas swoją krwią, i nasze serca zostały oczyszczone przed Bogiem. Pierwszy tym od Tesaloniczan, 5 rozdział 8 werset, tam czytamy My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. A więc możemy nawet zatopić się w szczegółach, kiedy myślimy o tym pancerzu. Wiara i miłość, wiara czynna w miłości jest żywą wiarą, a mamy nadzieję, Nadzieję zbawienia to też ważny element. Wiara oznacza, że nie polegasz na sobie, że nie oceniasz swego życia z perspektywy własnych uczynków, własnego dobra, ale patrzysz na to, co uczynił dla twojego życia Bóg przez Jezusa Chrystusa. Wiara oznacza, że chodzisz z Bogiem, że nie zaniedbujesz swojego życia w tym, że nie opuszczasz się w tym. Wiara to nie jest wiedza, to nie jest to, co wiesz o Bogu. Kościoły są pełne dzisiaj opowieści o Bogu, ale kościoły cierpią na deficyt doświadczania Boga. Chodzi o ludzi, kiedy mówię o kościół, nie o budynki, nie o denominacje, nie o instytucje. Czy masz swoje doświadczenia z Bogiem? Czy kiedy dzień leci, czy ty odczytujesz jakieś te chwile, które masz z Bogiem, że Bóg był tu, że Bóg ci pomógł, że Bóg cię wsparł, że Bóg to, Bóg tamto w twoim życiu? I potem koniec dnia i masz za co dziękować Bogu, początek dnia i masz o co prosić Boga. Czy masz coś takiego? Bo to jest wiara, to jest twoje chodzenie z Bogiem. A nie, ino robota, robota, robota. Wszyscy mamy robotę, wszyscy mają popachy i są urobieni dzisiaj. Chcesz tak przeżyć życie? No to będziesz miał nagrobek jak dla konia. Nikt tak z nas nie chce przeżyć życia. Żyjmy więc z Bogiem. Żyjmy z Bogiem i każda praca, każdy wysiłek ludzki nabierze jakiejś jakieś nowej, niezwykłej głębi w tym wszystkim, co się dzieje. Wiara to nie jest to samo, co wyznawanie kredo w niedzielę, co śpiewanie pieśni. Czasem może nawet taka wiara nic nie dać. Jakub nazywa wiadomości o Bogu, nazywa martwą wiarą. Wiara to chodzenie z Bogiem, tak jak Henoch chodził z Bogiem. Tam i z powrotem, ciągle przy Nim. Trzymał się Boga po prostu niewidzialnego, jak gdyby Go widział. Zresztą to nie o Nim napisano, ale przypisać to można wszystkim bohaterom wiary z listu do hebrajczyków, gdzie są oni wymienieni. A więc co możesz robić? Księga Michała, jeden werset. Oznajmiono Ci człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od Ciebie. Tego byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z Twoim Bogiem. Czy to wiele? Bardzo niewiele. Pójdźmy dalej. Piętnasty werset. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Założone obuwie pozwala nam po prostu w każdej chwili wyjść z domu, prawda? To obuwie duchowe, jeśli tak popatrzymy i gdy mamy je założone, pozwala nam na gotowość w niesieniu Ewangelii która jest nazwana Ewangelią Pokoju. Bez obuwia <głos> rzymski żołnierz nie mógłby wypełnić zadania. Kiedyś przyjechał tu pewien brat i pokazywał nam takie sandały rzymskiego legionisty. Nie wiem, czy to tu było, czy w Ruptawie już. Gdzie po prostu no, otwartą mu całą walizkę na lotnisku i znaleziono taki sandał żołnierza rzymskiego. Uh, on tam po prostu nabił takie bolce, takie gwoździe do tego sandału. Sandały rzymskich legionistów miały takie kolce, może jak trochę korki piłkarskie, gdzie ten rzymski legionista mógł się zaprzeć i mógł nie dać pola już przeciwnikowi i mógł iść dalej do przodu. A więc to takie niezwykłe były, było obuwie, które pozwalało na każdym gruncie walczyć, nawet w grząskim błocie. Kiedy inni się przewracali, rzymski legion ciągle stał i trwał na polu walki, ale czasem jest tak, że chodzimy bez obuwia w życiu i chodzenie bez obuwia przypomina takie bardzo koncentrowanie się na sobie, no bo jeżeli wyjdziesz stąd bez obuwia i dojdziesz do domu, to twoje nogi będą poranione, będziesz czuł każdy kamyczek, każdy wyboje, każdy kawałek czegoś ostrego poczujesz i właśnie to mówi mi o tym, że kiedy nie mam tego obuwia, to po prostu zaczynam być skoncentrowany na swoim życiu, tylko na sobie. Żeby przejść przez to życie tak, żeby mnie nic nie bolało, żeby był komfort, żeby nie stracić nic na tej wygodzie mojej. E, oj, żeby mnie jeszcze chcieli ukrzyżować. No to chociaż został męczynnikiem, ale dzisiaj czy kogoś tu się krzyżuje za wiarę w naszym kraju albo w Europie? W Europie czy u nas można zostać co najwyżej wyszydzonym, wyśmianym, zepchniętym na margines, można znaleźć się na czyichś językach, sąsiedzi mogą ci przyprawić coś tam. I to jest takie ciekawe socjologiczne odkrycie, bo mówi nam, że niestety dzisiaj ludzie bardziej obawiają się wykluczenia społecznego niż literalnego ukrzyżowania. To jest tragedia naszych czasów. W naszych czasach ludzie są bardziej skoncentrowani na sobie, są tak szybko rozdrażnieni, tak szybko obrażalscy, tak szybko też przestraszeni, szybcy, by coś mówić, szybcy, by kogoś osądzać. Wszystko dzieje się u nas szybko. Szybko też tracimy pokój. Szybko tracimy pokój. A gdy wierzący tracą pokój, są niezdolni, by zanieść Ewangelię pokoju. Kiedy jesteśmy niezdolni, by nieść Ewangelię pokoju? Kiedy to jest? Wtedy, gdy w swoim sercu nie mam pokoju. Jezus daje pokój. W naturze Boga jest wpisany pokój. Biblia mówi, że to jest Bóg pokoju. Jeśli ja tą dobrą nowinę przyniosę innymi człowiekowi, nie mając pokoju w swoim sercu, to będzie to wyglądało tak, jakby łysy miał zamiar odnieść sukces w handlu grzebieniami. To się nie może udać. Ludzie nie są tak głupcy, żeby sprzedawać im coś takiego. Niosąc wieść o pokoju z Bogiem w tym niespokojnym świecie, my stajemy się wykładnią tego, czym jest pokój, o czym w ogóle mówimy. A więc muszę zadbać o to, by w moim życiu w, w, tutaj był pokój i tutaj był pokój. By ludzie mogli widzieć też we mnie, o czym ja do nich mówię. Kiedyś mówiłem o takiej historii, że ludzie stali w korku, auto za autem, auto parę godzin i pewien kierowca znudzony już tym staniem w korku, patrzy na zderzaku, jest napisane, jeśli chcesz usłyszeć Ewangelię, zatrąb. No to zaczął trąbić, tamten wyskoczył na niego, sprzezywał go, co on to robi, nie widzisz chłopie, że w korku stoję, <głos> mówi, słuchaj, ja tylko zobaczyłem napis. Chcesz usłyszeć Ewangelię? Zatrąb. Ale wiesz co? Ja już tej Ewangelii Twojej nie chcę. Ja już wiem, jak ona wygląda. A idąc, głoście wieść, mówi Jezus, przybliżyło się królestwo niebios. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien I tam pozostańcie aż do swojego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzień, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I tu zwróćmy uwagę, Pan Jezus nie chce udzielać pokoju w jakiś mistyczny, niewytłumaczalny sposób, że to z nieba spadnie na ludzi, kiedy my do nich coś mówimy. Chce przynosić Go innym ludziom poprzez nas, poprzez Ciebie, poprzez mnie. To jest sam pokój, ten sam pokój, jaki On darował nam w Chrystusie. On ma spocząć na innych osobach, kiedy słyszą to przesłanie Ewangelii. Ewangelii, o której Biblia mówi, że jest mocą ku zbawieniu. Ona nie ma coś z mocy, nie zawiera trochę mocy, ona jest mocą ku zbawieniu. A więc czy jesteśmy gotowi, aby taką Ewangelię pokoju nieść? Czy dbamy najpierw o swoje serca, aby kiedy pojawiamy się w przestrzeni życia czyjegoś, że przynosimy pokój? To trzeba by zapytać, czy przyszedłeś w pokoju? Czy przyszedłeś tutaj w pokoju dzisiaj? Dalej, szesnasty werset. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić ogniste pociski złego. No oczywiste jest, że tarcza chroniła rzymskiego legionistę od strzału. Rzymski żołnierz trzymał ją w ręce, zasłaniał wszystkie części ciała. To była ta mobilna część, którą mógł używać. Wszędzie tam, gdzie strzała mogła go ugodzić, on mógł się osłonić. A szczególnie obawiano się tych strzał, które były... Zanurzone w smole, były zapalone. Jeśli się przebiła jakaś strzała, to wiecie, co robił rzymski żołnierz. Kiedy grot strzały gdzieś utkwił, nawet nie wbił się w ciało, ale przebił pancerz, to wszystko co robiłeś, to zajmowałeś się zrzucaniem po prostu całego ręcztunku. Wszystko po prostu, żeby zdjąć, do, do ostatniej koszuli, żeby tylko pozbyć się tego palącego bólu w swoim życiu. A zatem zobaczcie, jak bardzo ważna jest tarcza wiary. Jeżeli diabeł znajdzie ten słaby punkt i tam uderzy, to będziesz sam siebie rozbrajał, sam siebie będziesz pozbawiał, sam będziesz do duszy swojej mówił rzeczy, które będą niszczyły twoje morale. A przecież jeden z psalmów mówi, powiedz do duszy swojej, jeszcze sławić go będę. Czasem musimy sami sobie apelować do rozumu i kłaść właściwe słowa, Abyśmy je słyszeli, aby wybrzmiały w naszych umysłach. A my co? Potrafimy narzekać. Czyli co mówimy do duszy swojej? Jeź źle, a będzie jeszcze gorzej. I tak się rozpoczyna czasem jakaś przewlekła depresja. Kiedy trzymamy w ręce tarczę wiary, to znaczy, że w imieniu Jezusa Chrystusa możemy skutecznie się obronić przed atakami diabła. Możesz wyznawać Chrystusa, które panuje, który jest Panem w Twoim życiu. Możesz wyznawać wiarę, swoje zaufanie do Boga. Możesz wyznawać łączność z Jego ciałem i z Nim samym. Możemy każdą myśl, mówi apostoł Paweł, niezgodną ze Słowem Bożym poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział o tym mówi. I kiedy czytam o tarczy, to również powinniśmy przypomnieć sobie, bo to była nowość na polu walki, Niezwykła taktyka rzymskich legionistów, taktyka żółwia. Na jedną komendę żółw cały legion formował się w kwadrat i osoby najbardziej poszkodowane atakami znajdowały się w środku, a inne osoby zastępowały ich, a wszystko wyglądało jak jedna żelazna puszka, do której nie ma jakby dostępu. A więc tak naprawdę cudze tarcze chroniły tych najbardziej dotkniętych atakami. I czasem tak jest, że Kościół potrzebuje się przeformować, że potrzebuje zdjąć z tej pierwszej linii jakichś ludzi, aby stanęli w środku i aby inni mogli się o nich modlić, aby ich rany mogły być uleczone, aby mogli stanąć na nowo do boju. Żadna armia nie pozbywała się swoich rannych, mówiąc, a z niego już nic nie będzie. Każda armia troszczyła się o to, żeby rannego przyprowadzić do zdrowia i żeby znowu wszyscy mogli stanąć do walki. Drodzy, przychodzą takie chwile, że sobie nie poradzimy sami z atakami diabelskimi. Przychodzą takie chwile, że trzeba poprosić kogoś o modlitwę, że trzeba przed kimś to serce otworzyć, że trzeba może nawet starszych wezwać, aby ci przyszli namaściwszy oliwą w imieniu Pańskim modlili się, a modlitwa ptaka podźwignie chorego. Cała społeczność wierzących może modlić się za Tobą, prosić Boga, aby Cię wspierał, aby uleczył, może twoje serce, niekoniecznie twoje ciało. Mamy dokładnie tego samego Boga, o którym mówi apostoł Paweł. Pójdźmy dalej, 17 werset. Paweł mówi: weźcie też przy zbawienia. Przy ubicach chroni głowę, głowę legionisty, tak jak przy chroniła. W polu walki na nic się zdasiła oręża, jeśli przegraż ją tu. Jeśli żołnierze tracą głowę, to tracą morale, a kiedy tracą morale, to idą do sklepu zapytać się, którędy na Kijów, e, albo na policję, gdzie tu jest tanksztela, bo czołgu nie ma paliwa. E, nie będę, w, jest więcej takich doniesień różnych, ale właśnie to jest wtedy, kiedy człowiek traci głowę, a odwrót oznaczał dla Legionów Rzymskich po prostu śmierć. Ekwipunek, wyposażenie żołnierza rzymskiego to nie było wyposażenie rycerza ze średniowiecza, gdzie wkładano mu tą zbroję i zawsze potrzebni byli giermkowie. Plecy były zażemykowane. Trochę coś tam było, ale po prostu kiedy żołnierz rzymski odsłaniał plecy, to po prostu był jak na tarczy. Można było strzelać. Więc oni się nigdy nie cofali. Oni się nigdy nie cofali. Takie było założenie armii rzymskiej. Przyłbica zbawienia podobnie chroni nasz rozum, abyśmy właściwie oceniali, właściwie rozstrzygali, rozsądzali, widzieli, rozumieli pewne podstawowe rzeczy duchowe w naszym życiu. <śmiech> Zatem musimy wracać do tego, często do podstaw naszej wiary, do fundamentów naszej wiary. Jeśli nosisz przyłbicę, wówczas patrzysz na swoje życie przez zbawienie. Przez to, co zrobił dla Ciebie Jezus. Przez to, jaką cenę poniósł Bóg, aby Cię przyprowadzić w to miejsce. Więc jakże mógłby Cię teraz zostawić i, i radź sobie sam, człowieku, bo masz pełno problemów, to nie moje problemy. No Bóg tak nie myśli, jak myśli człowiek o drugim, że co, obchodzą go moje problemy. Jesteśmy zbawieni przez Boga, przez łaskę, przez wiarę. Nie jest to od nas, to jest Boży dar. I jak przyjąłem Go, tak mam w Nim chodzić, mówi apostoł Paweł. I skoro to wszystko uczynił Pan, możemy z Nim chodzić, wiedząc, że całe nasze zbawienie nie miałoby sensu, gdyby opierało się na naszych możliwościach, naszych odpowiedziach dla Boga, na naszych siłach, na tym, co my mamy do zrobienia, na tym, co my możemy i co chcemy. 1 Piotra, 5, 10, werset. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawii gruncie. Sam sam to Pan Bóg potrafi zrobić. Ty tylko załóż tą zbroję i noś ją i zachowuj się jak żołnierz. Dlatego Paweł nazwał w innym liście tą przyłbicę też z przybicą nadziei, ponieważ ci wszyscy żołnierze mieli cały czas nadzieję, mieli tą pewność, że ich generał, ich dowództwa, to jest geniusz taktyki, on poprowadzi ich do boju i do zwycięstwa. Tak mamy myśleć o Bogu, o Chrystusie. Idziemy dalej, druga część 17 wersetu. Weźcie miecz wiary, którym jest Słowo Boże. I dotąd wszystkie elementy zbroi miały chronić, miały bronić się przed najeźdźcą, ale teraz czytamy o możliwości pokonaniu wroga, możliwości zrobienia kroku do przodu. Miecz w rękach legionisty to był szczególny oręż. Wszystkie obce wojska bały się tego oręża. Ten miecz nazywał się Gladius. Krótki miecz, świetnie wyważony, lekki, pasujący do ręki. O ostrym zakończeniu umożliwiał atakowanie niezależnie od ruchów ramienia. W związku z tym była to bardzo szybka broń obosieczna. Coś jak porównanie strzelby do karabinu maszynowego w czasach starożytnych. Takim mieczem nazwane jest słowo Boga. I ludzie, którzy nie znają słowa, nie znają jego możliwości, nie znają jego mocy, sprowadzają go do czytania książki, na co nie zawsze jest czas, po prostu tak naprawdę nie rozumieją, jaki oręż tracą. Nie potrafią używać słowa w duchowej walce. Potrafią sobie poczytać, ale użyć go nie mają po prostu tej umiejętności. Nie są przeszkoleni w tym. Może też trzeba tak powiedzieć, bo nigdy nie poświęcili należytego czasu, żeby władać dobrze tym mieczem. Może też nie dzielimy się świadectwami, które pozwalają nam widzieć, jak Słowo Boże pomaga nam w różnych zmaganiach. A więc jedni od drugich nie przekazują tej wiedzy. Weterani nie przekazują wiedzy, tym, którzy się powinni uczyć. To może jest inny jeszcze problem. Ten miecz jest najskuteczniejszą bronią, gdy nieprzyjaciel jest blisko mnie, blisko ciebie. Gdy jesteś atakowany, osaczony. Nie tylko możesz trwać, mając cały ekwipunek bojowy od Boga, ale też możesz, oprócz osłaniania się tarczą, zadać cios. A więc wypowiedzieć Słowo Boga nad twoim życiem. Nad życiem kogoś innego. A Biblia mówi, że Słowo Boga nie wraca się puste, ale wykonuje tą pracę, z jaką Bóg go wysyła. Słowo Boże jest orężem Boga. Księga Objawienia mówi, że z ust Jego wychodzi ostry miecz. Oznacza to, że On potrafi dotknąć precyzyjnie, dotkliwie. Nie po to, żeby zabić, kiedy mówimy o ludziach, ale po to, żeby ich zbawić. Ale kiedy mówimy o diable, to Słowo Boże jest na niego jedynym batem. Nieświęcona woda, nie te wszystkie głupoty ze średniowiecza. Święte obrazki, amulety, jakieś tam e, włosy świętego tego, czy tamtego. Czy cokolwiek wymyślimy. Słowo Boże. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, diabeł używał też Słowa Bożego, ale wyrywał go z kontekstu. Jezus odpowiadał mu Słowem Bożym. A więc... To jest bitwa na Słowo Boże. On też na Słowo Boże. Mieczem możesz się odciąć od ataków diabła. Mieczem możesz usuwać twierdze warowne diabła, ze swojej głowy przede wszystkim. Pytanie jednak brzmi, czy mamy ten miecz w swoich rękach? Czy czytamy Boże Słowo? Czy rozważamy Boże Słowo? Czy sięgamy do tych Bożych rad? czy chwytamy się obietnic słowa, czy znamy je, czy one są tutaj, dlatego Duch Święty może nam je przypominać, kiedy jesteśmy z daleka od, od możliwości sięgnięcia do Biblii. Bo w pracy, bo w drodze, bo w sklepie, czy gdziekolwiek. Słowo ma wszechstronną moc. Słowo przepatruje nasze życie i jest lustrem. Słowo widzi nasze serca. W słowie możesz się przeglądać. Słowo może odkryć problem w Twoim życiu, którego nikt nie widzi nawet Ty sam. Słowo nazywa rzeczy po imieniu, nie oszukać się, powie Ci jak jest, bo to przyjaciel. Ono pokaże Ci nawet chwilową słabość i wyjście z tej słabości. Słowo nazwie rzeczy po imieniu, powie, że coś jest grzechem, to będzie to grzechem. Słowo ma moc poprawiać, udzielać mi sił, rad, pokazać drogę do naprawy, jest wychowawcą, prowadzącym do zwycięstwa, do Chrystusa, wszystkich ludzi, którzy go używają. To jest miecz Ducha Świętego. A więc jeszcze Duch Święty jest nam dany, aby wesprzeć, aby wprowadzić w prawdę, aby dodać sił w niemocy. Można by bardzo wiele powiedzieć o Duchu Świętym. Ale już chcę powoli kończyć. W armii rzymskiej wszyscy byli jedno. Od tego zależało ich życie. Królestwo rozdwojone samo w sobie nie ostoi się, powiedział Jezus. My zaś, przywdziawszy tą zbroję od Boga, mamy się ostać. Najbardziej bolesnym było otrzymać cios w plecy. Teraz obiegła dwa dni temu wiadomość, że przy stole negocjacyjnym po stronie Ukrainy zabraknie jednego człowieka. On został rozstrzelany za zdradę ojczyzny. Ponieważ okazało się, że był agentem i są, były na to dowody tej drugiej strony. Wiecie, to najbardziej boli, kiedy ktoś okazuje się agentem świadomym czy nieświadomym, czyli jak to mówią e, rosyjskie media takim pożytecznym idiotą. W pewnym sensie apostoł Piotr, zanim, zanim miał tą moc z wysokości, bywało, że był takim pożytecznym idiotą. Apostoł Piotr mówi do Jezusa, Panie, no nie mów tak, no nie przyjdzie to na Ciebie. Jaka śmierć? O czym Ty mówisz? A Jezus mówi, Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Właśnie o tym mówię, że my czasem nieświadomie możemy wykonywać dzieła diabelskie. Możemy, nie znając Słowa Bożego, po prostu tak łatwo pozwolić, aby nasze usta klepały, co nie powinno wyjść z naszych serc. 20-30 lat tyle trwała służba w Legionach Rzymskich w zależności od kontraktów. Jeśli człowiek wytrwał na polu walki, otrzymywał ziemię, otrzymywał dom, w którym mógł osiąść i odpocząć od trudów walk. Tym dla nas, dla naszego życia jest powrót do domu Ojca, do niebieskiego domu. I tam będziemy mogli radować się wytchnieniem. Tam nie będzie znoju, trudu, bólu, ani łez, żadnego pola walki, żadnej krwi, żadnych tragedii ludzkich, żadnych zburzonych domów. Tam każdy wytchnie od swoich, jak Bóg odpoczął od swoich. To jest to odpocznienie, o którym mówili z dobrajczyków, że jeszcze nas czeka, jeszcze pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Jeśli mamy tą całą zbroję, w jednej ręce tarczę, w drugiej miecz, ostoimy się. Nie mam zwartwienia o nikogo z was, ani o siebie. Ostoisz się, bracie, siostro. A póki co Paweł kończy modlitwą prosi o modlitwę, aby, jeśli to będzie możliwe, kiedy otworzy usta, aby dana mu była mowa taka śmiała do zwiastowania Ewangelii. On też był w takich sytuacjach, że go mogą wyśmiać, że go mogą źle potraktować. Więc módlmy się o to, jedni za drugimi. Módlmy się, trwajmy w modlitwach. Paweł o to zabiegał, my też powinniśmy. Módlmy się nawzajem, abyśmy tą Ewangelię mogli przekazać, jeśli będzie trzeba otwierać usta, ale lepiej, żebyśmy mogli ją pokazać. To jest bardzo komfortowa sytuacja, kiedy ludzie pytają w niezrozumieniu i dlaczego, i jak to możliwe, że Ty tak się zachowujesz, że Ty tak robisz, że co to Tobą powoduje. Także niech Bóg pozostawi w tych naszych sercach, umysłach dzisiejsze słowo, abyśmy mieli tą świadomość. Kiedy włączysz telewizor i zobaczysz znowu, czy tam otworzysz internet, zobaczysz znowu nagłówek wojna w Ukrainie, to pomyśl przez chwilę, że wojna duchowa toczy się tu i teraz, a nie tylko tam gdzieś tysiąc dwa kilometrów od Ciebie. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo. Zachęcam do modlitwy, zaśpiewajmy pieśń wspólnie, potem pomódlmy się. Amen.